0: Areena. Kupla.
1: Kupla.
2: Tämä on Kupla studiossa vappukaarenoja
1: ja Nihal meidän kanssa.
2: Tässä jaksossa vaadimme Suomen mediaan Teurastamo liveä.
1: Kyllä, ja kyseenalaistamme toimittajien koirakeskeisen maailman
2: Ei, etkä tule kaveria puremaan.
1: Ei. Kato nyt tätä. Mm.
2: Ei saa. Sot
1: taas ruokkivat käsity Puree sitä, puree sitä!
2: Ei, ei sinä toista, toista. Olette ihan kamalia
1: riviöitä. Alkeellisempiä ymmärrystä, mm. sitä pitää järsiä. Ei, Media on pilalla. Tässä me nyt katsotaan niin liikutuksen kyyne silmäkulmassa, kun on laatikollinen koiria. Josta lähetetään suoraa HD, high definition kuvaa. Lähetetään, jotta meillä ihmisillä olisi parempi mieli.
2: No mulla ainakin on parempi mieli, Eikä kun mä katson ole. näitä. Siis etkö tunne, kuinka oksitosiini erittyy yleisradion piffaamana?
1: Musta on jotakin niin kuin pöyristyttävää, hämmästyttävää, mykistävän ärsyttävää.
2: Siis puhumme nyt Ylen pentulivestä ja jostain syystä Jani Halme, kenties ihmishirviö, ei pidä siitä.
1: Tämähän on hirvittävän suosittu, tämä pentulive. Kyllä. Ja ne niin ehkä pentulive tarvitsee katsoa, että pyöriköön siellä söpönä palleroin omassa laatikossaan ja katsoa ketkä katsoa. Mutta se, mikä minua tässä nyt tässä ehkä kaikkein eniten kummastuttaa, on tämä koirien hegemonia. koira ehkä suurimman aallon harjaa ratsastaa Ylen hittisarja Eränkävijät. Mm. Eränkävijät on 2016 alkanut ohjelma, joka kuvaa hirvittävän ansiokkaalla tavalla – valtavan hyvin tehty ohjelma. Paljon roonikuvaa ja helikoptereilla mennään ympäri suomalaista – ja miksei vähän muidenkin maiden pohjoisia maisemia siellä metsästetään ja kalastetaan ja sienestetään. Ja kuvataan tämmöistä tyyliä joka on tietysti kauhean monelle suomalaiselle läheinen rakas, koska meistä moni metsästää ja tykkää liikkua luonnossa. Mutta siellä nimenomaan nämä koirat ovat nytten keskiössä. Nyt on myös myrö niminen otus tullut kuviin. Ja tämä äijähän on saanut suomalaiset toimittajat syömään kädestä.
2: Eli siis äijä on tämä päähenkilökoira. Äijä on ilmeisesti. päähenkilökoira, kyllä. Joo. Suomen
1: tämän hetken lassien ja roija, laika ja kaikkia mahdollista. Suomen suosituin koira. Ja toimittajat syö palleroita tämän ihanan söpön äijän tassuista. Häntä muun muassa lehdistössä kuvailtu suloiseksi, tomeraksi ja iltalehden toimittajan täysin seonnut tästä koirasta. Hänen mukaansa se on nyt seuraa suora lainaus, uskomattoman pörröinen sulopallero. Hänestä on tehty myös kirja.
2: Kyllähän hän on
1: uskomattoman sulla
2: sulopallero, vai miten se menikään? Kuulostaa siltä, että sä oot jotenkin mustasukkainen tästä äijän saamasta
1: huomiosta, vai? Mulla äijää vastaan on yhtään mitään. Enkä olisi myöskään niin hullu, että lähtisin mediassa pilkkaamaan äijää, koska siitä ei seuraa mitään muuta kuin… Pyhempi kuin Sauli Niinistä. Kyllä, juuri näin. Ja Saurin koirat siellä oikein hyvänä esimerkkinä. Mikä se oli muuten? Sa... Lennu. Lennu meni edeltä tuossa noin ja…
2: Niin, eh- ehkä tässä on kyse siitä, että media kuitenkin heijastelee todellisuutta ja suomalaisilla on valtavasti koiria. Jos, jos koirat perustaisivat oman kaupunkinsa, niin se olisi suurempi kuin Helsinki. Onko näin? Kyllä, koiria on Suomessa 700 000.
1: oikeutta. äänioikeutta. En, en sano <tos> mitään, <On>, totta kai <tos> joku vielä urpokeksi antaa heille äänioikeuden. Mutta en ymmärrä. Siis ihan perustavanlaatuisella tavalla mä en ymmärrä, miksi Pentulive on olemassa. Miksi Suomen yleisradio lähettää suoraa TV-tasoista kuvaa laatikollisesta pieniä koiria peuhaamassa keskenään. Mä ymmärrän, että ryhmä hau on kauhean suosittu, kun se on niin kuin ulkoistettu sote- ja palvelut koirille. Se on niin kuin, se on kaikki haave, että voi koirat hoitosta palokunta niin palokuntahommat ja muuta. Mä ymmärrän Disneyn, että halutaan ikään kuin näyttää Inhimillistä eläimiä, jotta saadaan pikkusen pääomia lisää köyhille, köyhille omistajille. Mutta mä en ymmärrä, miksi Yle näyttää koiria.
2: Niin, miksi Suomen kansan yleisradio käyttää verorahojamme tähän näin. Mutta tietyllä tapaa ihan sama, mitä Yle tekee, sä voit aina ottaa tuon argumentin, että miksi Yle – mutta mä sanoisin, että jos nyt tämä keskustelu käynnistää, niin sitä ei pidä aloittaa tästä pentulivestä. Tämä näyttää mun silmän aika ensinnäkin halvalta tuotannolta. Tässä on selkeästikin yksi kamera <tuh ja, <tuh ja, <tuh ja,
1: <tuh ja ei ole siinä kameroita, sitä
2: ohjataan, siellä otetaan ihan lähikuvaa. Tämä ei musta näytä nyt ihan hirveän suurat panostukselta. Et, okei, Yle osti just yli miljoonalla eurolla ilmeisesti NHLn näyttämisoikeudet ja näin. Et aina voidaan kysyä, että onko siinä mitään järkeä, että Yle näyttää kallista
1: jääkiekkoveille nyt niin pitäisi tavallaan, miten Yle sais tehdä, on vaan näyttää jotakin niin kuin romaanikielisiä Jumalanpalveluksia saamesta.
2: Suurin piirtein merisääkin on ehkä sillä rajalla, että saako
1: näyttää. Mä ymmärrän ton. mutta autan mua nyt tässä.
2: Mä autan sua. Me kysyttiin tätä Ylen pentuliven tuottajalta, Lulu Salmelta, että minkä takia Yle näyttää tätä pentuliveä. Ja vastaus oli, että he haluavat näin tuoda tietoa pentujen elämästä ja kasvusta ja lisäksi iloa ja hyvää mieltä ankeuden keskellä. Ja eihän tämä ole suinkaan Ylen ainoa tämmöinen uh, koira sisältö, tämä pentuliiva, vaan myös tämmöistä vakavampaakin, kuten ymmärrä koiraasi niminen ohjelma. Ja se on oikeasti pelkästään hyvä asia, että ihmiset ymmärtäisivät eläimiä paremmin, koska musta sitä nyt ei maailmassa ole yhtään liikaa, että jotenkin niinku tunnetaan empatia koiria tai mitä tahansa muitakaan eläimiä kohtaan.
1: Mä luulen, että Yle on tässä nyt haistanut trendin. Nelikenttiä on katseltu ja raportteja on luettu ja on löydetty sana lemmiköityminen. Ja tämä lemmikki Buumi ja bisneshän on Suomessa miljardin euro liiketoimintaa. Ja Pentulive eroaa näistä jo nähdyistä liveistä. Elikkä tämä homma lähti liikkeelle savolinalaisen norppaaktivistin aktivistin Juha Taskisen aikoina rakentamatta norppalivestä. Mm. Jossa oli myös niin kuin teknistä etukenoa. eli he ihan itse rakensivat GSN-pohjaisen live-videostriimin tuolta kaukaa kaukaa saimaan – saaristosta ja syntyi Norppalive, niin siitä tietysti pullervaa ollaan katsottu, että siellä se lepokivellään kölli ja WWFllä on ollut erilaisia isoihin petolintuihin pesintää liittyviä kameroita. Mä ymmärrän tämmöisen luontoon villi luontoon, live-kameroittamisen, koska se kuitenkin avaa meille näkymää paikkoihin, joihin meillä ihan oikeasti ei ole. Sitä olut ollut kenties lisäymmärrystä myös tällaisesta villistä luonnosta, mutta tämä pennut on nyt kyllä tästä jotenkin on niin aika irvokas näytelmä.
2: Mä en ymmärrä, mitä irvokasta siinä on, koska fakta on se, että ihan yhtä lailla, kun meillä on villiä luontoja ja villiä eläimiä, niin meillä on Suomessa myös koiria, ja hyvä vaan, jos ihmiset ymmärtävät enemmän koiranpentujen alkutaipaleista.
1: Se inhimillistää nyt näitä koiria. Se on sen Heille on omia joogasaleja, eli doogasaleja Helsingissäkin, ja Tähän me tiedetään jo, että monenmoisia palveluita on koirien jäätölyä ja koirien viiniä ja koirien olutta ja kirjakaupassa oli tämmöinen pentukirja, minne saattoi, vaan niin kuin koirien vammakirja, minne saattoi ottaa kuvia ja kertoa tämän koirien ensimmäistä vaiheesta ja, ja keittokirjoissa kerrotaan, mitä gurmea ruokia voi tehdä. No niin, tuo niin ikään kuin on Tämä kaikkeen. on aivan, aivan, aivan hämmötön elokuvia. Kanadassa on leffateattereita, mitkä on suunnattu koirille. Se voit mennä sinne koirakas katsomaan varmasti kissavihamielistä pätkää Hollywoodista. Eli Yle on tässä ilmiössä nyt isosti, isosti mukana.
2: Niin no pentulivessä ei, siis mun mielestä se, se on ehkä vähän nällöttävää, jos niin kun just kanniskellaan koiria jossain kasseissa ja puetaan niin sanotukin pelleiksi. Mutta mun mielestä rehellisyyden nimessä eihän yle tätä tee, vaan he vaan näyttää tosiaankin sen pentujen alkutaipaleen. Ja jotenkin, en mä tiedä eläinten pitoon ja, ja jotenkin eläinbisnekseen, liittyy hirveästi kaikki ongelmia, niin tämä, että joitain eläimiä vähän inhimillistetään liikaa tai niitä jotenkin vähän rakastetaan liikaa, niin mun on hirveän vaikea nähdä siinä mitään suurta ongelmaa. Yksi must ihana esimerkki on Koiramme-lehti, joka on hmm. Kennenliiton lehti. Ja se on joka vuosi, kun listataan suosituimpia aikakauslehtiä, niin se on tyyliin siellä 10-15. Silloin on lähes 150 000 tilaajaa. Ja suinkaan ei ole niin, että, että nämä olisikin jotain jäseniä, jotka on pakotettu, pakotettu saamaan sen kotiinsa, vaan... Vaan jäsentilaajia on noin 2000, ja loput on siis ihmisiä, jotka ihan haluaa maksaa rahaa siitä, että he saavat lehden postilukusta.
1: Mä yritin 90-luvun lopussa saada televisioon haastattelua elokuvaohja ja suurus Ja silloin hänen edustajansa kertovat, että hän antaa yhden haastattelun vuodessa, ja se on Koirammelehden. <laughs> Onko näin? Kyllä. Mä teen tunnustuksen. Mua pännii myös se, että kissoja liian vähän.
2: No tosta mä voin olla samaa mieltä, kahden kissan omistajana, lemmikki vanhempana.
1: Mikä sun kissa nimet on?
2: Henri ja Ben.
1: Erinväista. Mun Hän on. Vaihdetaan kuvat. Kyllä. Kissauutisointia on aivan liian vähän.
2: Suhteessa siihen, että niitä on enemmän kuin koiria. On enemmän kuin koiria. Kyllä, niitä on yli miljoona. No
1: niin, Koira, hegemonia on yhteiskunnallinen ja medialinen ongelma. Se on murrettava. Onneksi meillä on parikkalan Rautjärven sanomat. Se oli taanon uutinen, jossa kerrottiin, että kotikissa kiipä sähkötolppaan, sai pussuun ja putos siihen maahan. Ja kissa toivoi tästä iskusta. Mitä hän teki? Kiipesi uudestaan samaan tolppaan. Ja tässä vaiheessa piti soittaa paikalle palokunta, joka sitten nappaa sen kissan alas ja kuljetti niin kauas sähkötolpasta, että hän ei mennyt uudestaan ja niihin tolppiin. Tämä tapahtui tiellä. <losti> Ehkä tämä esimerkki ei nyt kuitenkaan avaa mitään uusia polkuja, vaan tämähän on aika mallikelpoinen esimerkki siitä, milloin eläin pääsee mediaan. Kun se on jotenkin söpö ja se pelastuu ja on tästä tapauksessa nyt ehkä vähän pöhkö. Viihdyttää. Niin, Viihdyttää meitä. Ja mä saan kuulla tälle väitteelle tukea Turun yliopistosta. Tututimme Elisa Aaltolaa, joka on eläinen ympäristökysymyksiin ja moraalifilosofian erikoistunut filosofi. Hän virkkoi tähän tapaan.
0: Tämä on kyllä keskeisimpiä median eläinkuvan ongelmia. Eli keskitytään vain hyvin fiiliksiin ja jätetään mainitsematta ne todella yleiset, valtavat ja, ja eläimille vahingolliset realiteetit, joita yhteiskunnassa vallitsee. Niin sanottujen neotenisten eläinten eli, eli hiukan vauvamaisten eläinten, joilla on suuret silmät tai pentumaisia piirteitä. Niiden katselu ja vaikkapa selittäminen saa ihmisten aivot erittämään paljon oksitosiinia, mikä tuo kivaa fiilistä ja siitä saa mielihyvää ja se varmasti selittää vaikkapa pentuliven suosio. Tässä sinällään se ei ole siis tietenkään mitään vikaa, koska sillä on evolutiivinen funktio, mutta ongelmallisille vesille päädytään silloin, kun keskitytään vain sellaiseen eläinsuhteeseen, joka antaa niitä kivoja fiiliksiä. Ja onkin sitten tutkimuksessa havaittu, että tämä pätee jopa lajisuojeluun. Eli lajisuojelu usein keskittyy niihin aika neotenisiin, melko suuriin nisäkkäisiin, kun taas sitten monet muut eläinluokat ja suojelun ulkopuolella, tai niitä suojellaan paljon vähemmän. Ja se mekanismi, mikä tässä on taustalla, niin sitten osittain tukee myös psykologista tarvetta oikeutta sitä hyvin laajaa eläinten hyötykäyttöä, mikä yhteiskunnassa vallitsee. Me tiedetään, että yhteiskunnassa on hyvin laajasti vallassa näkemys siitä, että eläimiä tulee kohdella hyvin. Joten sitten siinä on hyvin voimakas moraalipsykologinen ristiriita. Yhtäältä me tiedetään, että on hyvä pitää eläimistä, me halutaan pitää elämistä, me saadaan siitä kivoja fiiliksiä, mutta toisaalta me yhteiskuntana käytetään eläimiä enemmän kuin koskaan tavoilla, jotka rikkovat niiden perushyvinvointia. Ja tähän ristiriitaan on myös aika vaikea herätä, ja jos se herättelee tietoisuutta tästä ristiriidasta, niin moni ärtyy, koska he ei halua muistaa, että, että heidän oma tapansa kohdella eläimiä tai toimia tässä yhteiskunnassa kenties johtaa tosi suureen kärsimykseen. Joten sitten taas laitetaan se kissavideo pyörimään tai katsotaan pentulivejä ja halutaan unohtaa se kaikki muu, eli ne eläinyksille, joita hyödynnetään metsästyksessä tai eläinteollisuudessa. Eli ongelma ei ole se nämä
2: vihdeuutiset ja kissa sähkötolpassa ja pentulivet, vaan ongelma on se, että, että meiltä puuttuu kokonaan semmoinen oikea eläinjournalismi. Joo. Tai okei, okay, ei ehkä kokonaan puutu. Aina silloin tällöin uutisoidaan jostain eläinten kaltoon kohteluun liittyvistä kysymyksistä. Esimerkiksi viime talven oli tämä suojelukoirien koulutukseen liittynyt isokin uutisointi. Hmm. Asia käsiteltiin Ylellä tosi laajasti. Muun muassa tehtiin iso aiheesta ja oli A-studiossa käsittelyssä. Eli suojelukoirien koulutukseen liittyy valtavia epäkohtia. Niitä koiria potkitaan ja hakataan ja käytetään tämmöisiä sähköpantoja siinä koulutuksessa. Eli tosi epäasiallisia menetelmiä. Mutta se, mikä on mun silmiinpistävää tässä uutisessa ja käsittelyssä ja muissa vastaavissa on se, että se materiaali on yleensä aina oikeutta eläimille järjestön kautta tullutta. Totta. Eli missä on semmoinen... Se, semmoinen eläinjurrasmi, että toimittajat toisi itse nähneet vähän vaivaa ja itse kaivaneet näitä epäkohtia liittyen eläinten kohteluun. Minkä takia se menee aina niin, että, että oikeutta eläimille järjestön aktivistit näkee sen vaivan ja ottaa riskiä ja hankkii tämän matskun ja Sen jälkeen media ottaa ne. Aa, kiitos tästä ja pannaan pyörimään A-studioon ja nyt voidaan järjestää pikku
1: Suomessa julkisten rakennusten rahoittamiseen liittyvä malli, että prosentti pitää panna taiteeseen ne julkista rakennusta ja rakennusbudjetista, niin kiinteistöihin tulee vaikka veistoksia. Minusta niin tämmöinen on pentuliveprosentti, eli kaikkien medioiden on pakko laittaa prosentin verran resursseja ja aikaa, mitä pentulive näytetään, niin tutkivaan vanhan liiton hyvään eläinjournalismiin, jos toimittajat menevät paikan päälle penkomaan asioita. Kyllä, hyvä aloite. Eikö toimittajille nyt tavallaan niin kuin helppo ja houkutteleva suunta? Eihän kukaan nyt käy Tampereen yliopiston joorillistiikan laitoksella kolmea vuotta hassaamassa elämäänsä ja ottaa vähän valtsikasta siihen kursseja päälle päästäkseen seuraamaan julkisten IG-tilejä ja kertomaan siellä millaisen kommentin joku päräytti uuteen hiuksiin. Tähän tarjoaisi nimenomaan mahtavia elämänmittaisen uran huippuhetkiä mm. päästä tekemään kirjaimellisesti likaista ankaraa työtä jopa laittomilla menetelmillä, jotta saadaan uutinen? Ehkä osittain tähän liittyy se, että
2: et tietenkin oikeutta eläimille käyttää tämmöisiä poikkeuksellisia tiedonhankintamenetelmiä, että on tunkeuduttu joihinkin sikaloihin ja, ja salakuvattu. Että se on tietenkin voi toimittajalle vaikea paikka mennä päätoimittajan luokse ja ja sanoi, että ajattelin yön pimeänä tunteina tunkeutua kanallaan kuvaamaan, koska olen saanut vinkin, että siellä kohdellaan kanoja väärin. Ja tietenkin, jos tämmöisen ilmoituksen kanssa menisi päätoimittajalle ja kertoisi, että aikoo mennä salakuvaamaan, niin voi olla, että siinä joutuisi päätoimittaja jonkin aikaa miettimään, että onko se perusteltua. Journalistin ohjeethan mahdollistavat tämmöiset poikkeukselliset menetelmät mm. tiedonhankinnassa, jos ei tietoja muulla tavalla mahdollista kaivaa. Ja mä kysyin Salla Vuorikoskelta, joka on... Suomen Kuvalehden tutkiva toimittaja ja tuottaja ja siirtymässä Helsingin Sanomiin kehittämään tutkivaa joransmia, että miten hän näkee tämän asian, että olisiko mahdollista tutkivan joranssin käyttää tämmöisiä menetelmiä, niin hän sanoi, että kyllä hän olisi valmis puolustamaan tämmöistä toimintaa, jota esimerkiksi oikeutta eläimille järjestö harrastaa. Joo. Eli jos vaikka olisi vinkki, että ministerin sikalassa törkeästi rikotaan eläinsuojelakia, niin sinne voitaisiin tunkeutua ikään kuin salakatselemaan.
1: Niin, eli onko tämä ministeri nyt tässä ikään kuin se avainasia, että vasta jos se on ministerin kanala, niin silloin sinne rohjetaan lähettää toimittajia salakuvaamaan ja penkomaan vähän pahnoja.
2: No se varmasti tai tietenkin laski sitä kynnystä, että uskallettaisiin turvautua tämmöisiin menetelmiin, mutta mä oon melkein sitä mieltä, että pitäisi muissakin tapauksissa pystyä turvautumaan niihin menetelmiin, koska onhan niin, että ylelläkin kelpaa kyllä ne, salla kuvatut matskut koulutustilanteista hmm. silloin, kun joku muu on sen tehnyt. Että kyllä mä ajattelen, että silloin täytyy olla kyse jostain niin yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta, vaikka siihen ei liittyiskään mitään ministeriä.
1: mutta tulee mieleen tästä myös sitten nämä ihailut ja söpöt ja kuvatut ja ennen kaikkea moneen televisio-juttuun päätyneet koronakoirat, jotka Helsinki-Vantaa lentokentällä nuuhkii ihmisiä ja se toteaa sitten, että on korona, ei ole korona, on korona, ei ole korona. Niin tämäkin, tässä on Suomen Kuvalehti ainoa julkaisu, joka toi tähän toimintaan kriittisen katseen. Että ihan oikeasti kone haistaa. Miten tämä homma voidaan tieteellisesti todentaa? Musta näytti enemmän Finavian ja sen yksittäisen koronakoiria kouluttavan ja tarjoavan firman nerokkaalta PR-tempulta, johon koko toimittajakunta lähti riemuissaan mukaan, koska koirat on niin söpöjä.
2: Niinpä, koordata söpöjä niin söpöä taitavia. Totta kai ne haistaa koronaa siellä lentokentällä. Mutta tämä, että eläimet pääsee uutisiin silloin, kun ne ovat jotain söpöä tai, tai viihdyttävää, niin se on ehkä kaikkein oudointa ja jotenkin yksipuolisuudessaan irvokkainta, kun kyse on eläinryhmästä, jota kutsumme tuotantoeläimiksi.
1: Ja nämä tuotantoeläimetkin pääsee isommin esiin silloin, kun he ovat tehneet jotakin outoa, kuten 97, kun koko Suomi seurasi herkeää mättä liekkisonnia. Liekki Sonni pakeni Hausjärven kurun kylästä. Kesän verran me katsottiin, kun tämä muhkea Sonni pakenee näitä jäljittäjiä ja elää vain täällä vapaana kirmaa täällä nuorena uroksena. Mutta ei hänkään enää ollut siellä tuotantoelämän kontekstissa, vaan sekkaalia inhimillisen Liekki Sonnin kontekstissa.
2: Just näin, että kun äijäkoiraa inhimillistetään tai, tai hän siellä venlakaalassa ottaa palkinnon vastaan, niin sen tavallaan pystyy ymmärtämään, koska se on jotenkin johdonmukaista se, Kohtelu, mutta sitten taas näiden sonnien tapauksessa tai, tai muiden tuotantoeläinten tapauksessa se on niin omituista, koska aina kun lehmät näkyy tai, tai sonnit näkyy mediassa, niin ne on tosi onnellisia, kuten esimerkiksi tuoreessa Yle Urheilun jutussa tässä kuvituksessa Kolmiloikkaa ja Mäkelä nojailee onnellisen näköisenä lehmään ja kertoo myös, että hän on lapsena lakannut lehmien kynsiä.
1: Siis lehmien kynsiä.
2: Kyllä, tai korjaan lehmien sorkkia väärännyt kynsi, vaikka mä en onko lehmillä kynsiä. Mutta ehkä tässäkin se, että tämä on se, mikä, mitä me nähdään lehmistä tai sonneista, että se, se radollisempi totuus jää usein
1: näkemättä. Niin, en mäkä välttämättä haluaisi nähdä sitä, mutta mä ymmärrän, että se nyt kuuluu tähän. Elämä. Muahan siinä eränkävijöissä, niin vähän kummastuttaa se, että ne koirat on siinä selvästikin isosti esillä ihmisenä, kuten todettu, mutta kun se metsästetään, niin näytetään ikään kuin polkua, että katsokaa suomalaiset, mistä se ruoka oikein tulee. Se on varmaan tausta taustakelana, että ollaan niin avoimempia. Tosiasiassa kamera käännetään mahdollisimman nopeasti pois siitä vertavuotavasta elämästä. Eli me emme kuitenkaan halua nähdä, eivätkä halua näyttää, mistä siinä oikeasti on kysymys, vaan sen kanssa ikään kuin vähän vaan flirttaillaan. Niin ehkä nimenomaan se, että media näyttää, me halutaan nähdä, eläimet söpöinä. Ja kuten Altona sanoi, me vältellään niitä rujoja eläimiä ja, ja kohtaluita. Mutta tämmöisen journalistisen tasapuolisuuden nimissä, niin mitä jos viedään ne webbikamerat HD-tasoisena tehokanaalaan.
2: Juuri näin. Näinhän se pitäisi tehdä. Se olisi just silloin pentuliveä ja kukaan ei voisi paheksua ei. tai voisi, mutta se, se olisi reilu.
1: Mä tapasin aikaan Etelä-Pohjanmaalla Kapakassa kaksi vuotta sitten erään ison kananomistajan, ja hän sanoi, että aina on kaikki tervetulleita. Että heillä avoimuus on heidän yhtiön arvo, ja heillä ei ole mitään salattavaa tässä hommassa. Hyvä. Nyt ei muuta kuin vaan puolenkymmentä kameraa katsomaan sinne, miten rosseille käy. Juuri näin. Korsittakoon, että tämähän ei ole mitään niinku provokaatio eikä tahallista härnäämistä, vaan ihan vilpittömästi heitetty ihan oikeasti. Idea. Tätähän
2: tarvittaisiin. Ja siis ehkä vielä enemmän kuin sitä pentuliveä, jota toki rakastan, niin nimenomaan tarvittaisiin tämä kanala, live.
1: Ei nämä toisiaan pois sulje suinkaan. Ei. Mä luulen vähän, että Etelä-Pohjanmaalla tämä suhtautuminen välttämättä ei olisi ihan yksin rakkaudellinen, käytän perusteluna Seinäjoen taidehallin siat-näyttelyä jonne muun muassa Kauhavan ja Kurikan sivistustoimen johtajat, ihan mandaatillaan, niin kielsivät koululaisryhmiä kouluaikaa menevästä. tänne, koska ei kuitenkaan haluttu ihan liian avoimesti tutustua siihen, että mistä se ruoka oikein tulee.
2: Niin se oli mahtavaa, koska tässä sikanäyttelyssä ei ollut kyse siitä, että esiteltäisiin jotain julmia kaltoinkohtelutapauksia, vaan ihan näytettiin vain, se, mitä se arkipäivä on siellä sikalassa,
1: ja se oli ikään kuin liikaa. Eli me tarvitaan myös tämä teho ja sitten tämmöinen sika Kyllä, ja teurastamolive. live Possukäm. Kyllä. Kupla. Tämän viikon keskisuuri joodellinen palkinto, eli Kuplan myön, tämä menee Helsingin Sanomien venyttelytoimitukseen.
2: Helsingin Sanomien venyttelytoimitus julkaisi... Tammikuun puolessa välissä jutun otsikolla Hyvästi venyttelylle. Jutussa kerrotaan, että venyttely on todennäköisesti täysin turhaa toimintaa. Mutta jotta asia ei olisi enää yksinkertainen, niin venyttelytoimitus on tuottanut meille muutakin sisältöä vuosien varrella. Ohessa muutamia otsikoita.
1: Venyttely voi suota vakaville sairauksilta ja kaatumisilta ikääntyvänä kansan kannattaa notkista itseään.
2: Moni ymmärtää venyttelyn tarkoituksen väärin ja se voi jopa heikentää kehoa. Asiantuntija purkaa yleiset myytit liikkuvuudesta.
1: Venyttely kuuluu aina liikuntaan.
2: Jos et jaksa venytellä, tee edestämä. Asiantuntija näyttää kaksi liikettä, jotka huoltavat koko kehon.
1: Moni luulee, että venyttely auttaa lihasjumeihin, vaikka niin ei ole, sanoo fysioterapeutti. Nämä kuusi liikettä toimivat paremmin.
2: Maailma ja mustavalkoinen asiat on monimutkaisia ja selkeästi myös venyttely on tämmöinen asia, koska lukija ei välttämättä tiedä, että pitäisikö nyt venytellä vai eikö pitäisi. Venyttely on vähän niin kuin uusi aamupala. Välillä se kannattaa syödä, välillä se pitää ehdottomasti syödä, väistää ei missään nimessä pidä syödä ja välillä ei yhtään mitään väliä syökö aamupalaa vai ei. <tos> Mutta se ainakin käy selväksi, että venyttelyä kannattaa ajatella aivan koko ajan
1: menkää vielä Helsingin sanomien kuvatoimituksella, nimittäin tämä otsikko. Tavallisesta venyttelystä ei ole hyötyä. Öö, uutin on kuvitettu yhdellä kädellä seisovalla ihmisellä. Miksi?
2: Ne kuvat olivat kyllä ihan mahtavat. Ihan
1: käsittämättä. Mitä? Keskittykää nyt. Onnea siis mediaräpylästä Helsingin Sanomatta. Minä olen suursilväinen koira. Hau, hau. Miau. Mutta mikäs tuo on? <mutta> pieni hän. Kokkoa, kokkoa. Eikö tämä ole hyvä? On aika vauhtavaa kyllä. Räh, räh. Vuff, Minä olen mon?i <mutta> <mutta> Ai niin, Pekka. T- <mutta> Mä
2: ajattelin, että siis tota monni sitä kalaa